0: Pastor, a célula é um clube social, qual a finalidade da célula? Preste atenção, célula não é clube social. O que, que é clube social? Clube social é um, lugar, um local onde você vai socializar. Você vai lá, paga uma taxa né, e participa daquele convívio social. Qual que é o alvo? Conversar, conversar. É, ter, ter experiências ali de amizades, mas fica naquilo mesmo, não sai daquilo, é algo fechado, para você ser membro você tem que pagar uma inscrição, então célula não é clube social, não é centro ou local onde você vai reunir apenas para socializar, o alvo da célula não é esse, o alvo da célula nós chegarmos lá e compartilharmos de Cristo, o alvo da célula é nós chegarmos lá e reunirmos como igreja, como irmãos, para falarmos de quê? Cristo. Cristo. Então, se a célula não tem Cristo, então não tá tem um problema. Aí é um clube social. E esse não é o alvo. O alvo também da célula é que ela cresça. Porque a bênção de Deus é de fecundos, multiplicados, enchei, povoai a terra. Então, o alvo da célula né, é que ela cresça. E se ela cresce, qual que é o próximo passo? multiplica, clube social não multiplica todo mundo quer ficar junto todo mundo para si mas o alvo de Deus é espalhar, é expandir o corpo de Cristo então, célula não é clube social tá claro? célula é o local onde você vai compartilhar a vida, você vai receber oração e vai orar amém? amém? aleluia se você não está em alguma célula, me procure eu quero te encaminhar Pastor, por que, que eu tenho que batizar? É uma boa pergunta. Talvez é alguém que está no momento de batizar aqui, né? Que está perguntando isso. Mas preste atenção. O batismo é uma confissão pública da decisão que você já tomou no seu coração antes. Eu gosto muito de usar esse exemplo. O exemplo da aliança. Por que que você sabe que eu sou casado? Por que você sabe que eu sou casado? Por causa da aliança. Se você nunca me viu, não me conhece, mas você vai ver um sinal na minha vida que eu tenho uma aliança com alguém. E esse sinal é esse anel. Esse anel é o testemunho público, para todo mundo ver, para todas as mulheres, inclusive, verem que eu tenho uma dona. Amém? Inclusive, ela não está aqui agora, porque ela está ali cuidando do rebanho mais precioso, que são as crianças. Mas, eu tenho uma dona. Isso quer dizer o quê? Que não tenha acesso ao espaço para outra mulher. Porque Publicamente, eu estou dizendo que eu tenho alguém que eu pertenço. O batismo é da mesma maneira. O diabo olha para você e diz o quê? Esse tem dono, não posso tocar. Esse tem dono, eu não posso mexer. Por quê? O batismo é a confissão pública, ou é a aliança, que você coloca na mão, diante das pessoas, para Deus, Ele já sabe que você é dEle, sabe? Por quê? Você creu, no dia que você creu, e confessou com seus lábios, que Jesus é o seu único Senhor e Salvador, a partir daquele momento, você foi carimbado, pertence a Cristo, o Espírito Santo, veio habitar dentro de você, e o penhor, o Espírito Santo, está dentro de você hoje, mas, mas, Todos aqueles que foram salvos têm que ter uma atitude que é o primeiro passo Depois da salvação E esse primeiro passo é físico Físico por quê? Porque o batismo é o batismo nas águas físicas Então, o batismo Por que, que você tem que batizar? O batismo é para dar um testemunho Diante do mundo espiritual Diante da igreja Diante das pessoas lá fora que você hoje tem um dono, que é Cristo. Amém? Por fim, a terceira e última pergunta, que eu relutei para responder, falei, não é possível. Pastor! Acho que vai cortar até o YouTube agora. Pastor, o senhor votaria no Lula? Precisa responder, irmãos? Inclusive depois dessa pergunta nós vamos orar pelo Brasil, amém? Sabe? Eu vi um vídeo acho que foi ontem de um acho que é um pastor ele falava nós oramos para que a palavra de Deus seja anunciada com liberdade em países perseguidos e nós queremos para o nosso país que é um país livre, uma ditadura? Nós oramos para que as nossas crianças sejam livres do homossexualismo, das drogas. E nós queremos colocar alguém que crê que essas coisas não tem problema. Nós oramos pela vida e queremos colocar alguém que é a favor do aborto. Então, existe uma incoerência. Então, eu não, não, não sou incoerente com a minha fé. Cada um sabe de si. Okay? Isso aqui é opinião de pastor. Mas é opinião do cidadão brasileiro, Paulo. E opinião, você pode fazer com ela o que você quiser. Inclusive, jogar na lata de lixo. Mas quando eu falo da Bíblia aqui, aí não, aí não é opinião. Mas agora eu estou falando da minha opinião. Então, você pode jogar na lata de lixo. Ou, se possível, eu te persuadi. Né? Qual que é a minha persuasão para com você? É que você vote em quem te represente, simples assim, se te representa, vota, porque o voto é uma representatividade daquilo que você crê, daquilo que você professa, não estou falando só do, da questão cristã, estou falando dos princípios cristãos, se você crê neles e eles te, te representam hoje, vote alguém que te representa dessa maneira, simples assim, porque é muito incoerente, o contrário, eu até escrevi no meu Instagram ontem, ele veio para roubar, matar e destruir, e eu falei lá no Instagram, não estou falando do Lula, mas qualquer semelhança é mera coincidência, então essa é a minha opinião, você pode fazer o que você quiser com ela. Ok? Você não é obrigado a fazer escolhas de acordo com a minha opinião. Você tem que ter a sua. Sua convicção. Inclusive, Deus deu, deu a nós um negócio chamado livre-arbítrio. Nem Ele te obriga. Porém, Ele fala o quê? Escolhe, pois, a árvore da vida. A vida. Ele te dá do, duas opções. E Ele te conta a resposta da prova. Aí está na sua mão, tomar a decisão do que, é que você quer, amém, vamos orar então pelo nosso país, o Brasil, pode ser sentado mesmo, coloca a mão, como quem intercede, levanta a mão assim, como quem intercede diante do Pai, Pai, em nome de Jesus, nós oramos pelo nosso país, oramos pelo Brasil, para que o Senhor guarde cada área, cada estrutura, cada, o Pai, poder ali, para que eles sejam livres de todo o mal, livres do maligno, livres da cegueira, livres de toda a obra do diabo. Pai, nós oramos para que o Senhor que levanta reis e abate reis, o Senhor mesmo que coloca e o Senhor quem tira, nós oramos, ó Pai, para que o Senhor coloque aquele que o Senhor já escolheu, Pai, nós oramos para que sejam um governantes, Senhor, que andam na justiça, Senhor, que andam de acordo com a crença correta em Cristo Jesus. Nós oramos, ó Pai, para que, ó Pai, homens de princípio, homens de valores, ó Pai, em nome de Jesus sejam colocados naquele país, naquela nação. Guarda-nos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. provérbios, lembrei de um texto, provérbios diz, para nós não removemos os marcos antigos. O que, que são os marcos antigos? São princípios, já foram estabelecidos. Se você for estudar um pouquinho história, você vai ver que o esquerdismo, você vai ver que o socialismo, o alvo dele é destruir um marco antigo, se chamado família. Por quê? Se eu destruo a base, que é a família, eu tenho agora condições de governar sobre a sociedade. E a maneira que eles fazem isso é dividindo. Eles ganham pela divisão. Quanto mais dividem, mais fácil mais fácil se torna a liderança deles. É o princípio, então, das classes. Se você for estudar um pouco de história, você vai ver isso. Vamos transformar a sociedade em classes. E vamos colocar uma classe contra a outra. Dessa maneira eles vão se enfraquecer. Porque um reino dividido não pode o quê? Então essa é a maneira. Que o socialismo se impõe. E não quero isso para o meu país. Amém? Mais uma vez. É a opinião de um pastor. Pode jogar fora. Vamos concentrar naquilo que é importante aqui agora. Naquele que é importante. Pai, em nome de Jesus, fala conosco. Abre o nosso entendimento. Abre os nossos olhos essa manhã. Nós nos reunimos aqui, assentados, à Tua presença. Esperando que dos Teus lábios, Senhor, saiam palavras eternas ao nosso coração. Libera sobre nós o Teu rio de vida. Libera sobre nós aquilo que o Senhor vê em nós. Para que nós possamos enxergar o que o Senhor vê. Espírito Santo, Atrai o nosso coração. Porque a tua palavra diz que o Senhor é totalmente desejável. Se o Senhor é totalmente desejável. Ao olhar para o Senhor. Nós não veremos mais outra coisa no seu Senhor. Porque todas as outras coisas vão perder o brilho. Inclusive o mundo. Pai, em nome de Jesus. Abre os nossos olhos nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Tem algo no meu coração que quero compartilhar com você nessa manhã. Que tem a ver com a vida de Abraão e com a vida de Ló. Sabe, Abraão e Ló, eles são símbolos para nós, de dois tipos de crente, dois tipos de crentes. Abraão e Ló, eles são representações de dois tipos de crentes que tem hoje na vida da igreja. Hoje mesmo, nós podemos encontrar crentes tipo Abraão e, tipo, e crentes tipo Ló. O crente carnal... É o crente tipo Ló, nós vamos ver daqui a pouco, como que ele se comporta, como que ele age. O crente Abraão é o crente espiritual, o alvo de Deus é que nós venhamos a ter maturidade, crescer espiritualmente. Mas por quê? Porque ele quer te fazer um crente tipo Abraão. Abraão é conhecido como o pai da fé, daí você já tem uma ideia de que tipo é esse tipo de crente, de que maneira esse, esse tipo de crente se comporta ele anda por fé ele anda de acordo com o que Deus diz para ele, não de acordo com as circunstâncias nós vemos então que Abraão e Ló, eles eram parentes Ló era sobrinho de Abraão Ló ele começou a caminhar com Abraão não porque Deus o chamou mas porque Deus chamou Abraão certo dia Deus falou com Abraão sai da sua terra da sua parentela da casa do seu pai, para um lugar que eu te mostrarei, de ti vou fazer uma grande nação, se tu uma bênção, veja, Deus não falou com Ló, falou com quem? O Abraão, o crente vencedor, ou o crente tipo Abraão, é o crente que ouve a Deus, Deus fala conosco irmãos, Deus fala conosco, de que maneira pastor? Através da paz, que é o árbitro do seu coração, sabe, se você perdeu a paz, para tudo, Alguém já foi num jogo de futebol? Se o árbitro lá parar o jogo, todo mundo fica o quê? Parado. Por quê? Uma falta aconteceu. A Bíblia fala que o Espírito Santo testemunha dentro de nós, a respeito da vontade de Deus. Se a paz é tirada, o árbitro mandou parar o jogo. Volta aonde teve o problema e conserta, e vamos para frente. Então, o crente tipo Abraão é guiado pelo Senhor. O crente tipo Abraão, ele ouve o Senhor. Ele tem as impressões... No espírito, ele não muda de cidade, ele não muda de país, ele não muda é, de igreja, baseado nas experiências, baseado no que vê, no que sente, ele toma atitudes de acordo com a direção de Deus, de acordo com, com o propósito de Deus, ele anda não guiado pelas suas emoções, pela sua alma. Sabe, a alma é um grande problema na vida de muita gente. Se a alma não é tratada, ela é um grande problema na sua vida espiritual. Se você vai ser governado por ela, pelas suas emoções. Então hoje eu não estou sentindo de ir no culto, eu não vou. Não estou sentindo de relacionar com essas pessoas, eu não vou. Faz pelos sentimentos, pelas emoções. Não fui com a cara, meu espírito não bateu. Como assim seu espírito não bateu? Meu espírito não bateu com o pastor Marcos, eu não quero relacionar com ele não. Não existe isso. Se você é uma nova criatura, o irmão também é, todos têm o espírito de Cristo. Então você percebe que o crente Abraão ele não é guiado por ele mesmo, ele é guiado pelo Senhor, pela voz do Senhor, e olha, o Senhor nem conta todas as coisas inicialmente não, ele só vai, porque anda por fé, você tem que aprender a só caminhar pela fé, aleluia, obrigado Josiel, amém, glória a Deus, tem mais crente aqui, sabe, o crente tipo Ló, nós vamos ver daqui a pouco, ele é guiado pelas circunstâncias, a Bíblia diz então, que depois que Abraão saiu da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, ele foi conduzido por Deus, para uma terra que Deus o mostrou, e Deus fez uma promessa extraordinária para Abraão, a esposa de Abraão era estéreo, e a promessa que Deus faz para Abraão é, de ti farei uma grande nação, uau, olhando para as circunstâncias irmãos, se a sua esposa é estéreo, o que você está perguntando agora? como que isso vai acontecer? Como que, essa, como que isso vai se dar de acordo com o que Deus está falando, sendo que a minha esposa é estéreo? Isso ele tinha por volta dos 75 anos de idade. Não se esqueça. Então existiu agora um conflito na cabeça de Abraão, que é um conflito na cabeça de muito crente. Se Deus prometeu, como que vai acontecer? A questão não é o como. Não é inteligente você ficar perguntando como para Deus é inteligente você crer, que aquele que fez a promessa, é fiel para cumprir, Amém. sabe, a Bíblia diz então, que isso moveu Abraão, as promessas de Deus têm que mover você, você acha que nós servimos a Deus, porque nós estamos sentindo que é para servir, não, nós servimos com baseados na promessa dele, isso nos faz mover para servir os irmãos, para apacentar, para guardar, para cuidar, por causa da promessa, Sabe, a Bíblia diz então, que Abraão agora, com 75 anos, e a sua esposa, se eu não me engano, com 65. Ela é estéreo, eles saem da terra deles, da parentela deles, e vão para um lugar desconhecido. Talvez quando você chegou nesse país aqui, você chegou num lugar o quê? Desconhecido. Talvez demorou um bom tempo, normalmente são seis meses. Vou te dar a dica já. São seis meses para sua esposa adaptar. Se ela passar dos seis meses, você pode ficar tranquilo que vai permanecer. Do contrário, talvez você vai ter um grande problema. Preste atenção. Eles foram para uma terra desconhecida. Tudo, tudo que tem a ver com Abraão tem a ver com a nossa vida. Nessa terra desconhecida, Deus prosperou o homem, a Bíblia diz, e deixou ele riquíssimo. Veja, a bênção do Senhor, a Bíblia diz enriquece, e com ela, não traz desgosto, isso é o que a palavra do Senhor diz, o que quer dizer isso? Você vai ficar abençoado, ricamente, porém, você não vai ficar sofrendo por causa de dinheiro, sofrendo por causa das coisas, porque você não vive pelas coisas, você vive por aquele que vive eternamente, a Bíblia diz então, que agora eles estão nessa terra, e porque Abraão era muito rico, e Ló, por tabela, também era muito rico. Eles começaram a ter conflitos. Porque o gado de Abraão era muito. E o gado de Ló, que vivia com Abraão, também era muito. E a Bíblia fala que os pastores deles começaram a discutir entre eles. Tendo em vista que a terra já era pequena para os dois. Abraão é o crente espiritual. Abraão é o crente que é o homem de Deus. Ló é o crente carnal. No meio do conflito, de que maneira você reage? No meio de conflitos, como que você reage? A Bíblia diz que Abraão, sabendo do conflito entre os pastores, e querendo dar um testemunho diante das nações que estavam em volta, falou para Ló, Ló, escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas você pode escolher. A Bíblia fala então que Abraão deu o direito para quem escolher? Porque Abraão sabe que a vida dele está na mão de quem? Deus. Preste atenção. Conflitos. É problema. O conflito que você tem em casa, pode ser um mau testemunho para os vizinhos. O conflito que você tem lá no seu trabalho, pode ser um mau testemunho para os seus colegas de trabalho, o conflito que você tem lá na sua escola, na sua faculdade, pode ser um mau testemunho para as nações, ou para aqueles que estão à sua volta, o crente espiritual então, sempre vai preservar o seu testemunho diante das pessoas, porque a Bíblia diz que nós somos o quê? Cartas vivas, sabe o que quer dizer isso? Vamos supor que isso aqui é a Bíblia, ok? Se eu sou uma carta viva, o que quer dizer isso? O que, que você lê? Vou dar a cola. A Bíblia. Então, lá na sua casa, no seu dia a dia, aqui no culto, lá na célula, você lê o que? A Bíblia. Se eu sou uma carta viva, quer dizer o quê? Quer dizer que agora eu leio a Bíblia. E a Bíblia entra no meu coração e escreve as palavras dela. Para quê? Para que o mundo lá fora que não lê a Bíblia, leia você. O mundo lá fora está te lendo. Isso tem a ver com o seu testemunho. Por que, que as pessoas vão ser atraídas a Cristo? Porque elas estão lendo você e a mim. Agora eu te pergunto: se nós vivemos um ambiente de conflito, o que, é que eles estão lendo? Quer participar disso, não. Deus me livre. Já tem conflito demais em casa. Já tem conflito demais no meu trabalho. Veja, Abraão, sabendo disso por ser um crente espiritual, ele abriu mão dos seus direitos. Crentes espirituais abrem mão dos direitos em favor daquilo que é o propósito de Deus na vida deles. A Bíblia diz então que Ló, o crente carnal, ele olhando, fazendo o que irmãos? Olhando as campinas de Sodoma e Gomorra, estavam verdinhas e decidiu... E para onde tinha o quê? Pasto. Estava verdinho. Abraão, por sua vez, foi para o deserto. Uau, espera lá. Naturalmente falando, o que, que você escolheria? O lugar verdinho, com pastos verdejantes? Porque o Salmo diz, né? O Senhor vai nos conduzir por pastos verdejantes. Ou você escolheria o deserto? O que, que você escolheria? Vamos fazer uma pesquisa? Aleluia naturalmente falando, nós escolheríamos com certeza, aquilo que nós vemos, que achamos que é melhor, mas nem sempre o que você acha que é melhor, é o melhor de Deus para você, a Bíblia diz então que ele, Ló, foi para as campinas, e eles se separaram, porque o crente carnal, e o crente espiritual, num determinado momento, eles não vão caminhar juntos, infelizmente, porque um quer uma coisa, outro quer outra coisa, um quer, tem experiências com Deus, o outro quer ser bem sucedido, nada de errado em ser bem sucedido, só estou te dizendo que a prioridade não pode ser essa, um quer ser guiado pelo Senhor, o outro quer ser guiado pelas circunstâncias, nós vemos que Ló então, foi guiado pelas circunstâncias, Ló então, ele foi atrás daquilo que ele achava que era, melhor, Abraão por sua vez, confiou em quem? Ló, eu, te, eu te exorto hoje em amor, confia em Deus, não olhe para as circunstâncias, se tem crise lá fora, lembre-se, lá em Êxodo, havia crise no Egito, mas o povo de Deus foi guardado, então não seja conduzido pela crise, Você tem dificuldade lá fora, lembre-se, lá no Egito, Deus guardou o seu povo, os egípcios sim, passaram por crise, por problema, mas o povo de Deus não, estava lá na terra de Gósen, guardado, protegido, da mesma maneira com você, confia no Senhor, confia no que Ele já te disse, se Ele te tirou de onde você estava, e te colocou aqui, te plantou aqui, Ele vai cuidar de você, não ande pelas circunstâncias, Ló andou pelas circunstâncias, o que é andar pelas circunstâncias? É andar por aquilo que você sente, por aquilo que você vê, por aquilo que você acha que é melhor, esse é o crente carnal filho, o alvo de Deus é te levar a ser um crente espiritual, não ande pelas circunstâncias, não ande por aquilo que você está vendo, sabe, se chegou a resposta lá do seu green card negativa, não ande por ela, ande por aquilo que Deus falou, Sabe, se uma porta se fechou, não ande por ela, não se abata. Porque Ele é que vai abrir a porta na sua vida. Sabe, você não tem que andar abatido. Porque você tem que exercitar a sua confiança Nele. O que, que tem no deserto, irmãos? Nada. Nada. É loucura. É loucura ir para o deserto. Porque o deserto é lugar seco, árido. Sem vida, sem água. Veja. Mais uma vez a Bíblia diz: Abraão confiou o Senhor não importa aonde você esteja o que importa é se a sua fé está no lugar certo que é Cristo porque ele tem um compromisso com a sua vida mas não é um compromisso firmado só de boca, é um compromisso firmado através de uma aliança de sangue sabe, eu gosto muito dessa ilustração A Bíblia fala sobre a fé sem obras. Tiago diz isso. Ele diz que a fé sem obras é morta. Morta. Ele fala, mostra-me a tua fé, que eu vou te mostrar as minhas obras de fé. Se você anda pela fé, é natural que você vai produzir o quê? Obras. 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 Porque no que diz respeito ao homem... O nosso testemunho são as obras da fé. Deus precisa das obras da fé para te aceitar? Não. Você aceita por meio do sangue, da obra de Jesus. Mas a obra de Jesus produz em você obras de fé. Preste atenção. Deus, conosco, Ele não só disse. Ele poderia falar, sejam salvos. E de alguma maneira acontecer a salvação? Ele pode todas as coisas, irmãos. Ele poderia fazer com que alguém fosse escolhido, que não fosse o seu filho, para tentar trazer uma salvação? Talvez. Mas preste atenção. Ele escolheu o Senhor Jesus, o seu único filho, para morrer em nosso lugar. Porque Deus não só promete, não é só blá, blá, blá. Ele também faz. O que quer dizer isso? Que... Ele não fica só com a palavra. Ele tem a obra, a atitude. Porque no que diz respeito ao homem, não basta só a palavra. Você tem que mostrar o quê? As obras. As obras. E assim ele fez. Ele não só prometeu, mas ele cumpriu o que prometeu por meio do seu filho. Abraão, você vai ver que ele é o pai da fé. Mas na vida dele vão aparecer obras de fé. Ló, ele é o pai daqueles que escolhem visualmente daqueles que andam pelos sentidos você vai ver as obras também dele nós vemos aqui dois princípios então os crentes que andam por fé e os crentes que andam por vista hoje eu estou te desafiando a andar por fé por aquilo que você não vê, mas crê por aquilo que você não vê naturalmente mas crê, porque Deus disse e se Deus disse, basta, vai se cumprir. Nós vemos então mais tarde, que Ló, ele foi armando as suas tendas até a cidade de Sodoma e de Gomorra. Sodoma. E Abraão, por sua vez, armava as suas tendas no deserto. Chegou o um momento que Ló foi morar dentro da cidade de Sodoma. Preste atenção. Eu preciso te dizer o que, que acontecia em Sodoma. Lá em Sodoma, acontecia perversão sexual, imoralidade sexual. Sodoma, inclusive, foi destinada ao juízo de Deus. Uau, o crente carnal vai sempre para o lugar do juízo. O crente espiritual vai sempre para o propósito de Deus. Naquela época, o mover de Deus era morar em tendas. Por quê? Porque morar em tendas era uma mensagem. Nós não somos dessa terra. Nós, a nossa pátria não é essa terra. Nós esperamos a morada que vem dos céus. Essa era a mensagem que Abraão carregava. Ló, por sua vez, foi morar na onde? Nas cidades. A cidade, naquela época, era o centro de perversão. Agora eu te pergunto. Ló, ele foi de um dia para o outro para Sodoma? A Bíblia fala que aos poucos ele foi armando a sua tenda até chegar em Sodoma. Você percebe então que para você esfriar o seu coração com Deus, não é de uma hora para outra, é aos poucos, é um pouquinho aqui, é um pouquinho ali, é um pouquinho de cá, daqui a pouco você vê, você está lá dentro daquela cidade, está lá dentro do mundão, a Bíblia diz que depois desse episódio, vieram... Quatro reis E batalharam Contra a cidade de Sodoma E venceram E depois de vencer Eles levaram cativos Todos os habitantes Quem estava lá? Fala comigo Ló 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 estava lá irmãos E que interessante Ló estava no lugar do juízo E no lugar da escravidão o crente carnal, ele, tem, ele sempre vai ser levado ao lugar do juízo e lugar de escravidão. A Bíblia diz que Abraão descobre que o seu sobrinho Ló foi preso e foi levado escravo, cativo. O que que Abraão fez? Olha lá, ó, não quis seguir a Deus, ele que se exploda agora. Não quis caminhar de acordo com a vontade de Deus, ele que se exploda. Foi isso não, a Bíblia fala que ele reuniu 318 homens e guerreou contra quatro reis e os venceu, para resgatar o seu sobrinho quem? Ló, veja, o crente espiritual, o crente vencedor, ele sempre vai resgatar o crente carnal e derrotado, então se você é um crente vencedor, você é aquele que vai lá cuidar do seu irmão, que talvez está passando por problemas e não consegue romper, se você é o crente vencedor, você é aquele que vai cuidar de alguém. Se você é o crente vencedor, você não vai caminhar sem se importar com os demais. Ah, pastor, mas ele é que escolheu. Sim, ele é que escolheu, mas você é o vencedor. Você vai lá resgatar ele. Você vai lá resgatar ele, tirar ele dessa condição de escravidão, vai tirar ele desse local de juízo e vai trazê-lo de volta para a casa do pai. Esse, essa foi a postura de Abraão. Abraão então ele foi lá e resgatou e venceu uma batalha contra quatro reis, com 318 homens, é uma vitória milagrosa, você não acha não? Quatro reis, vencidos por 318 homens, uau, quem deu essa vitória para Abraão? Deus, Deus, porque a vitória não é conquistada filha, a vitória é dada, você não está aqui para conquistar vitória, a Bíblia diz que a vitória é nos dada, é um presente de Deus. Até a vitória que você tem é a vitória que você recebeu, não é a vitória que você conquistou. A Bíblia diz então que Abraão vai lá e resgata o seu sobrinho, enquanto ele está voltando com os, aqui, com os despojos da guerra. A Bíblia diz que aparece então para Abraão um homem chamado Melquisedec. fala Melquisedeque. É um nome bonito você pôr no seu filho. Mas é um nome bonito mesmo. Melquisedeque, ele é uma figura de Cristo. A Bíblia fala que ele vem trazendo para Abraão, depois dessa batalha, pão e vinho. Pão e vinho, te faz lembrar o quê? A ceia. Quem que estabeleceu a ceia? Cristo. Ele trouxe pão e vinho para nós. Ali é uma figura de Cristo. A Bíblia diz, então, que Abraão toma, então, e come, e bebe o pão e o vinho. Interessante. O crente vencedor celebrou a ceia. Mas você não vê menção de Ló celebrando a ceia. Ló não participa da mesa da ceia, porque é um crente derrotado. Mas o crente vencedor, ele celebra a ceia. E como nós somos uma igreja, a nossa visão como igreja é ser uma igreja de vencedores, nós celebramos a ceia aqui todo domingo a Bíblia diz então que depois que eles celebraram a ceia, a resposta de Abraão para Melquisedeque foi o que? o dízimo, ele deu o dízimo de tudo que ele tinha alcançado naquela batalha, o dízimo é o reconhecimento do que? que tudo que vem nas minhas mãos, foi o Senhor que deu, inclusive essa vitória sobre quatro reis, que é impossível para mim então é reconhecer quem te dá que é Deus esse é o princípio do dízimo nada mais, nada menos do que reconhecer que tudo que você tem, vem dele mas você não vê Ló dizimando só Abraão porque o crente derrotado não dizima o crente vencedor dizima nós vemos então que Ló depois dessa você deve estar pensando aí ah, agora ele endireitou a vida foi sair de Sodoma não, voltou para Sodoma tem gente que não aprende mesmo. Né? Dá até raiva. Mas pastor não pode ficar com raiva. Mas tem hora que dá raiva. Você vai lá, luta pelo cara. Ajuda o cara. Dá uns tabefe nele. Acorda. Sacode ele. Você fala, não, agora vai. Agora vai dar certo. Não, agora ele vai responder. Volta para Sodoma de novo. Meu Deus do céu. A Bíblia diz então que Ló voltou para Sodoma com a sua família. Certo dia, Deus aparece para Abraão. E Deus diz algo, irmãos. Por acaso eu faria alguma coisa na terra sem que o meu amigo Abraão não ficasse sabendo? Veja, o crente vencedor, o crente maduro, o crente espiritual... Ele sabe o que Deus está fazendo nesses dias Acaso eu ocultaria, diz o Senhor Algo de Abraão, o meu amigo Não, eu vou lá contar para ele Deus foi lá, encontrou com Abraão Comeu junto com ele, irmãos Ele e mais dois anjos Estiveram junto com Abraão E comeram, ceiaram juntos E Deus contou para Abraão Que ele iria destruir Sodoma sabe o que, que Abraão fez nesse momento, hein? fez bem, vai destruir todo mundo, aquele povo carnal, aquele povo maligno, foi isso que Abraão fez, não, ele intercedeu, ele orou intercedendo, pe pelo, pela cidade, de Sodoma, alguns aí fora, pregadores dizem, que Deus está trazendo juízo, sobre esta nação, juízo sobre Estados Unidos, Juízo sobre o Brasil Eu já ouvi isso várias vezes Nesses 21 anos de cristão Eu já ouvi isso muitas vezes de pregadores Mas eu te pergunto A Bíblia diz que Abraão intercedeu E ele começa dizendo o seguinte Senhor, se lá em Sodoma Houver 50 justos O Senhor a destruiria? Deus falou para ele, não Não destruiria Mas como não tinha E se houver 40 justos? o senhor destruiria, não, de jeito nenhum, mas não tinha 40, então Abraão abaixa, se tiver 30, o senhor destruiria, não, de jeito nenhum, mas também não tem 30, mas se tiver 20, o senhor destruiria, não, não destruiria, mas também não tem nem 20, se tiver 10, Abraão, olha a oração de Abraão, insistente, o senhor destruiria, não, não destruiria, o problema é que só tem Ló justo lá, Pastor, mas Ló era justo? Pedro, o apóstolo Pedro, fala que Ló era justo. O meu justo Ló, Ló era justo. Porque a justiça, ou a justificação, é um dom presente, não é suas obras. Então Ló era justo. Abraão era justo, Ló também era justo. O problema é que Ló era carnal, Abraão era espiritual. Nós vemos agora o Abraão espiritual intercedendo pelo Ló carnal, para tirar ele do lugar do juízo. E Deus atende. A Bíblia fala que, Deus foi lá e enviou os anjos Na casa De Ló Mas preste atenção Deus foi lá? Não, porque Deus se sente em casa Na casa do crente espiritual Mas ele não entra na casa do crente derrotado Entenda o princípio Não estou falando que Deus não, não entra na sua casa não Entenda o princípio A Bíblia diz que os anjos foram Para tirar Ló daquele lugar Ló e sua família quando ele chega lá, Ló os convida para entrar em casa. Os anjos falam, não, 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 queremos entrar, nós queremos ir embora. Nós viemos aqui apenas para te dizer para você sair daqui. Mas Ló insiste, veja, nem os anjos querem entrar na casa de Ló. Nem os anjos querem entrar na casa do crente carnal derrotado que foi morar em Sodoma. A Bíblia diz então que com muita insistência os anjos entraram. Quando eles entraram, sabe o que o povo da cidade quis fazer? Ter relação sexual com eles. A Bíblia diz que eles liberaram cegueira. E todos ficaram cegos. E a casa de Ló protegida. Porque eles queriam matar Ló e a sua família. A Bíblia diz então que eles levaram Ló e a sua família para fora. Mas antes, eles falaram, vai lá e fala para os seus parentes que Deus está tirando vocês daqui as filhas de Ló estavam noivas, elas iriam casar, porém os maridos, os futuros maridos, quando ouviram Ló falando do juízo, quando ouviram Ló dando testemunho de Deus, sabe o que eles falaram? Ih, está curtindo, está brincando, não existe isso não, isso é piada, não valorizaram, por quê? Ló não pregava para eles, porque o crente carnal não prega, na verdade o crente carnal é o crente 007, Sabe que existe, mas está escondido. Vai trabalhar disfarçado. Vai conversar, você não percebe, mas é crente, é justo. Veja. Ló provavelmente não pregava para os seus, pros seus gen genros. genros. Aleluia. Não pregava. Quando ele resolveu pregar, não acreditaram. Por isso, olha aqui para mim. Não demore para pregar para os seus filhos, não demore para falar para os seus vizinhos, não demore para falar para os seus parentes, porque daqui a pouco vai acontecer o juiz aí fora. Jesus está às portas, e aí não vai ter mais tempo. A Bíblia diz então que eles saíram. Os anjos os tirou de lá, arrastado praticamente. Veja, até para o crente carnal ser salvo, parece que é arrastado. A Bíblia fala que eles foram saindo, e a esposa de Ló lembrou, minha bolsa da Louis Vuitton. Minha bolsa da Louis Vuitton, e agora? E os anjos já haviam dito, não olhe para trás, não olhe para o lugar do juízo. Não olhe para aquele lugar, aquele lugar está amaldiçoado, não olhe para lá. Porém, ela olhou, e a Bíblia fala que ela se tornou uma estátua de sal. A Bíblia fala que nós somos... Sal nesse mundo, sal, nós estamos aqui para salgar o mundo, para que serve o sal? Para a preservação da vida, preste atenção, naquela época não tinha geladeira irmãos, o que eles usavam para conservar as coisas? Sal, então no contexto, o que serve o sal? Conservar, conservar, vou falar de novo, conservar, crente você conserva sal, os marcos antigos, crente, você é aquele que conserva as coisas, porque o mundo que está querendo é destruir, matar, acabar, porém, essa mulher se tornou sal, por quê? Porque o coração dela ficou agarrado no mundo, ela olhou para trás, ela não conseguiu se desvencilhar do mundo, para encerrar, o pessoal do louvor pode subir aqui, aleluia, Glória a Deus, até o celular dá amém. Presta atenção. Nós somos muito guiados por resultados. Fala a verdade. Você fala que uma coisa é boa ou ruim pelo resultado dela. Normalmente você faz isso. E Deus vai mostrar para nós agora qual que é o resultado de cada um dos dois crentes. A Bíblia fala que Abraão gerou Isaac. Mas deixa eu te lembrar como que ele gerou Isaac Abraão tinha 99 anos Quase 100 anos E Deus falou para ele, olha Daqui a um ano Amém, aleluia Daqui a um ano Você vai ter um filho Abraão tinha quantos anos? 99 Sara, por sua vez, tinha quanto? 85 né? Me ajuda a lembrar 89, desculpa 89 Irmãos, alguém com 99 anos e alguém com 89 anos, estéreo, não se esqueça, pode ter filho? Não, experimentou do sobrenatural de Deus. Aquilo que parece impossível ao homem, não é impossível para Deus. A Bíblia fala que ele gerou Isaac, Isaac significa riso. No dia que a promessa de Deus veio sobre a casa dele, muita alegria veio junto. Você percebe então que Abraão experimentou dos milagres extraordinários de Deus? Ló, por sua vez, não experimentou dos milagres extraordinários de Deus. Porque o crente vencedor ou o crente espiritual é aquele que experimenta dos milagres de Deus. O derrotado, infelizmente, ele não participa disso. A Bíblia fala que assim que eles saíram de Sodoma, eles foram para uma região montanhosa. Lá, Ló ficou com as suas duas filhas. Porque a mãe havia se transformado em estátua. De sal, mas só recapitulando para você, a decisão de Ló fez ele perder a família. A decisão do crente carnal pode pôr em risco a sua família. Então preste atenção: para que, que você quer isso para sua vida? Para que, que você quer esse fruto para você? Mas não para por aí. A Bíblia fala que certo dia, Ló embebedou-se. E as filhas, pensando que não existia mais homem no mundo, dormiram com o E uma gerou Amon, os Amonitas, um povo que era contra o povo de Deus. E outra gerou os Amalequitas. Amon significa maldição, povo amaldiçoado. Amalequita é o povo da carne, os carnais. Os dois tipos não podiam participar da congregação do Senhor. Para sempre eles não podiam participar. Veja, o fruto de um foi a promessa. O fruto do outro foi a carne e a maldição. Que resultado você quer para a sua vida? Qual resultado você quer viver nesses dias? Eu quero viver o resultado de Abraão. Eu quero ser conhecido como um crente tipo Abraão. Eu quero ser conhecido como alguém que andou pelas pegadas de Abraão. Pela fé. Não pelas listas não tomando decisões no que eu acho melhor, pela matemática lógica, mas pela lógica espiritual, vamos ficar de pé então, vamos orar, Ô oh, Espírito de Deus, Ô oh, Espírito Santo, nós pedimos ao Senhor, nos conduz nesse dia, nos conduz a não andar como Ló antes andar pela fé como Abraão Espírito Santo nós te pedimos, abre os nossos olhos nos dê a direção que vem do Senhor Pai, que a partir de hoje se encerre um ciclo na vida daqueles que têm andado em derrota na vida daqueles que tem andado pelo natural na vida daqueles que têm andado pelas circunstâncias, pelas vistas, pai, eles possam a partir de hoje, andar no Espírito, andar segundo a vontade do Senhor, segundo a promessa que o Senhor tem, pai, em nome de Jesus, libera sobre eles, essa palavra, que elas sejam sementes no coração hoje, que produzam a cem por um, Espírito Santo, tira, hoje, eu te peço, filhos que estão em Sodoma, Tira eles desse lugar E leva-os a viver uma vida espiritual Prevalecente Poderosa diante do Senhor Onde experimentam de milagres, sinais e prodígios Onde contemplam as suas promessas Pai, em nome de Jesus Nós oramos Guarda os nossos irmãos Guarda a fé dos nossos irmãos Guarda a família dos nossos irmãos, guarda Senhor a crença deles, guarda Senhor Jesus a mente Que eles não sejam atraídos por esse mundo, que eles não sejam atraídos pelas circunstâncias Que eles não sejam atraídos pela provisão momentânea, não Senhor, que eles permaneçam, permaneçam na vontade do Senhor Permaneçam naquilo que o Senhor tem para a vida deles, permaneçam no propósito que o Senhor tem para eles Permaneçam Senhor, oh essa é a nossa oração hoje Libera da tua unção aqui que os capacita a toda boa obra. Libera do teu poder e da tua graça sobre a vida dos meus irmãos. Oh, manifesta a tua glória sobre eles nessa semana. Manifesta a tua presença na vida deles. Que essa semana mesmo eles percebam sendo atraídos ao Senhor, atraídos à tua palavra, atraídos à comunhão no Espírito, atraídos à tua presença. Meu Pai, livra-os do mal e do maligno. Dá a Ele, Senhor, compreensão entendimento das verdades espirituais. Fala assim comigo, Senhor Jesus. Nessa tarde, eu me entrego ao Senhor. Eu sei que o Senhor me chamou para ser um crente tipo Abraão, que espera pelo Senhor, que espera pela sua volta. Senhor, Desperta o meu coração, desperta a minha alma, para buscar o Senhor nesses dias. Para me envolver com a Tua Palavra, para cuidar dos meus irmãos, para me envolver na vida da igreja. Senhor, eu sei que Tu és o meu Senhor e Salvador para sempre. Aleluia! Glória a Deus! Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Aleluia Dê um abraço Em dois ou três irmãos E nós estamos encerrados Em nome do Senhor Jesus Amém